Bienvenidos al podcast semanal del programa Reino Unido de la Universidad Ort Uruguay. En sucesivas presentaciones hemos pensado el Brexit como un ejercicio de la opción de salida que, sin embargo, sucede dentro del propio contrato. Es decir, hemos pensado el Brexit como una decisión que busca la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pero que pretende también la permanencia de ese país en el proyecto europeo. A diferencia de la Unión Europea, el proyecto europeo descansa en un, en un contrato tácito, pero, precisamente por ello, en tanto tácito engloba el contrato formal que descansa en Bruselas. En ese marco, es necesario profundizar en las limitaciones de la teoría contractualista. Esta ha partido de la siguiente asunción errónea. Antes del encuentro entre las partes para la búsqueda del acuerdo, solo existió el estado de naturaleza donde se sucedía una guerra tácita o explícita de todos contra todos. Sin embargo, algo relevante sucedió entre el estado de naturaleza y el encuentro entre las partes para firmar el contrato, y lo sucedido tiene un decisivo valor histórico y conceptual. Para la concepción jovesiana clásica, en el contrato hay dos momentos, el estado de naturaleza y la firma del acuerdo bajo la mirada del Leviatán. Para la concepción contemporánea rolsiana, también hay dos momentos, la posición originaria, donde actúa el velo de ignorancia, y la consecuente firma del contrato que descansa en la implementación de los dos principios de justicia. Ambas descripciones son insatisfactorias. Es necesario definir la existencia de tres momentos conceptuales. Los denominamos A, B y C. Definimos A como aquel momento en el estado de naturaleza donde un agente disiente de otro, y ejerce una pacífica opción de salida. Este pacífico ejercicio de la opción de salida es el comienzo de la vida civilizada en tanto quien parte y quien permanece, intuyen primero y van comprendiendo después que en el otro hay un agente igual, autónomo y falible. Esta construcción se consolida en B. Definimos B como aquel lugar y momento donde la gente que ejerció la opción de salida va construyendo hacia atrás, cuya referencia es A, y hacia adelante, cuya referencia será C, sucesivas intuiciones sobre la vida en comunidad. Paso seguido, definimos C como aquel lugar y momento donde la gente se encuentra con otros agentes, buscando celebrar el contrato. C es así apenas aquel lugar de llegada que, erróneamente, ha sido concebido en la tradición contractualista como el único ámbito donde acontecía todo lo relevante, una vez que las partes dejaron el estado de naturaleza. En cambio, en nuestra construcción contractual, C es apenas un lugar de llegada donde solo se firma aquello que se fue intuyendo y construyendo desde la salida en A y a lo largo de B hasta la llegada en C. Es decir, desde nuestra construcción contractual, en B sucede casi todo. Parte de las limitaciones del aparato contractualista han descansado en la incapacidad de percibir el rol central que posee el camino conceptual B, que se desarrolla entre A, como mencionamos, el ejercicio legítimo de la opción de salida, y C. B es el ámbito donde se desarrolla el proceso en el cual la gente puede dejar el conflicto puro para comenzar a legitimar el disenso como punto inicial de la vida social. El ejercicio de salida que sucede en A refleja el comienzo de un disenso civilizado, que es un punto de inicio para el alcance del contrato que se intentará concretar en C. El ejercicio de salida 
como inicio del contrato, procesa el conflicto de una manera realista. B. Deviene así el ámbito donde se construyen, donde se van construyendo, nociones básicas de libertad, igualdad y falibilidad que, eventualmente, decantarán en un acuerdo en C. En esta secuela, se tendrá como características sobresalientes la legitimidad de un acuerdo razonable y realista. Razonable porque supone una construcción entre partes que allí convergen, y realista porque explicita la ausencia de unanimidad. La ausencia de unanimidad es una condición necesaria de un acuerdo realista y eficiente que, paradójicamente, se encuentra subestimada en la tradición contractualista. La creencia en el valor de la unanimidad ha oscurecido que, en realidad, gran parte de una estable legitimidad del contrato descansa en el realismo que supone la ausencia de la mencionada unanimidad y su contracara, es decir, la presencia de diversos contratos y polis, donde las partes poseen el derecho a ejercer su opción de salida. Como mencionamos, en B sucede casi todo. En un punto, en B la persona convive en un proceso opuesto al del velo de ignorancia. A lo largo del sendero que lo lleva de A hasta C, la persona no solo no acepta introducirse en un velo que la sustraiga del conocimiento de sus aptitudes individuales, sino que desarrolla, profundiza y consolida las nociones de igualdad, autonomía y falibilidad que, repetimos, constituirán las condiciones básicas para intentar alcanzar en C un acuerdo con sus conciudadanos. Es desde la creciente comprensión de las aptitudes individuales que la persona confirma con buen acuerdo en C, descansará en el respeto a los derechos del otro, que, a partir de una original empatía que se ha despertado en el trayecto entre A y B, son comprendidos como derechos iguales a los propios, es decir, son comprendidos como derechos asumidos por agentes individuales que son igualmente autónomos y falibles. Este proceso de descubrimiento que supone B, explicita un proceso que se encuentra conceptualmente en las antípodas del velo de ignorancia ideado por John Rawls para construir una sociedad justa. En nuestra descripción, B es un lugar donde los agentes se asumen como iguales y autónomos, y por ende, falibles y decentes, a partir del creciente conocimiento sobre la naturaleza propia. Es la comprensión de las propias limitaciones, que son espejos, de limitaciones similares que poseen los otros, lo que lleva a la gente a reflexionar sobre principios de justicia inclusivos, que reflejen la necesaria prudencia que debe poseer un arreglo compuesto por agentes iguales, autónomos y falibles, es decir, por agentes que constituyen una sociedad abierta. En su reflexivo camino hacia C, el agente humano primero percibe y después confirma determinadas características de su condición, B tiene una dimensión temporal y en ella el agente tiene una perspectiva comparada hacia atrás, es decir, hacia A, donde contrasta su igual condición con el agente que permanece en A, y hacia adelante, donde percibe su autonomía a lo largo del ámbito B, en el camino hacia C. En ese camino confirma su falibilidad. Luego, en la llegada a C, el acuerdo no puede ser unánime, no solo por lo irrealista, sino, principalmente, por lo inconveniente. El contrato social dinámico que se firma en C no es unánime. La unanimidad es un fenómeno socio sociopolítico inconveniente. La inconveniencia de la unanimidad ha sido un fenómeno insuficientemente estudiado en la filosofía política contemporánea. Así, es necesario alejarse del extremo conceptual que representa, por un lado, 
la guerra de todos contra todos en el estado de naturaleza y, por el otro, la perfecta armonía que representaría el acuerdo alcanzado a través de un contrato unánime. Nuestra oportunidad práctica radica en pensar el Brexit a través de los matices que incorpora el disenso, en este caso representado en el explícito ejercicio de salida de la Unión Europea, paralelamente a la implícita permanencia en el proyecto europeo. Profundizaremos en estas tres etapas del contrato en el próximo podcast. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana en el podcast del programa Reino Unido de la Universidad Cort Uruguay. Thank you.